0: En laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met niemand minder dan Marco Draaier. De man die iedereens outfit doet verbleken.
1: Wat
0: leuk Hallo. dat je er bent. Dank je. Hallo. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, wel goed. Hoe ja. is het voor jou om aan, aan die kant van de tafel te ja, zitten nu? Ik en... wennen, ja, ik moet heel erg gaan wennen. Ik
1: zit er maar ook nooit aan deze kant. Oh. Ik zit er maar aan die kant. Dus ja. ik moet helemaal recalibreren. Nee, ja, gaat goed. goed. Nee. En,
0: en je bent als gast. Ik ben als gast, ja. ja. Dat kan ik. Dat kan jij? Heel, <laughs> Ik goed, hoop het, heel ja. goed. Ja, want uh, mensen kennen jou uh, wellicht gewoon als Marco Dreijer, als mm -hmm. de cultuurvlogger, uh, maar ook als host van de podcast uh, allereerst drinken mm -hmm. waarbij jij met Mignon Nusteling samen al jullie eerste ervaringen delen. Ja. En dat doen jullie ook aan deze tafel. Dat doen
1: we ook aan deze tafel. Ja. ja. ja.
0: Dus het is in principe een bekend plekje. Een bekend plekje, ja. plek. ik ja, me helemaal thuis. En hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jullie podcast um, is echt wel een, nou ja, we kunnen wel zeggen, echt wel een succes. Mm -hmm. uh, word er wordt heel goed op gereageerd. Ja. Jullie hebben een boel hele trouwe fans die echt tijdens jullie zomerstop aan het wachten zijn, <laughs> smachten zijn naar nieuwe afleveringen. Ja. Word je al herkend echt
1: van de podcast? Ik word echt herkend van de podcast echt overal op alle plekken, op festival, op straat gisteren ook weer, ik was in het theater, kwam iemand aan toe oh ja, ik moet even vengelen, ik vind de podcast zo leuk, op grinder laatst ook, overal dat had
0: jij gestuurd, ja, ja. Oh, overal, dat je zelfs op Grindr gewoon ja. niet meer anoniem je nee, kan
1: uh... sorry dat ik je even hier stoor maar ik vind de podcast <laughs> ja, maar het is alleen maar leuk is ook ja. en wat, wat denk je dan Nee, dat is alleen maar heel leuk dat mensen dus de, ook nog de moeite nemen om te zeggen van ik vind het echt heel leuk. Want dat, er zijn natuurlijk ook mensen die je misschien wel zien en denken oh, oh leuk, dat is van de podcast. Maar dat mensen echt naar je toe komen, vind ik echt heel leuk. Ja, dus ja. dat
0: mogen mensen vooral blijven doen. Als ja, ja,
1: zeker. En ook als mensen zeggen ik van deze aflevering of dit, dat vind ik juist heel leuk als mensen echt met een specifiek compliment of met een specifiek verhaal komen. Want dan hebben ze echt geluisterd. Ja, of als ze echt iets hebben gedaan, dat vond ik ook. Uh, mensen die bijvoorbeeld na onze eerste aflevering naar een nudiste camping zijn gegaan... ja, dat vind ik top om te horen. Ja. Ja. Zou
0: jij uh, nog een keer naar een nudiste camping gaan? Want dat was een van de eerste afleveringen.
1: Zeker, ik ben enorm fan daarvan geworden, echt. Ik, zeker, ik wilde dit jaar weer gaan, het zat er helaas niet in. Maar ik wil volgend jaar wel weer gaan, ja. Ja, ja ja
0: hey en uh, zoals ik al net zei daar heb je op de nudist camping niet zo heel erg veel aan uh, laat jij ieders outfit eigenlijk een beetje uh, verbleken ja uh, elke keer heb je weer een geweldige creatie aan maar waarom is dat eigenlijk
1: uh, dat is een goede vraag dat zit er eigenlijk zat er altijd al in of ik vond kleding altijd heel leuk en dan ik heb, maak altijd een soort scenario's in mijn hoofd. En als ik dan dit heb, dan moet ik het zo hebben. Of als ik dit evenement heb, of zo'n situatie, dan, dan wil ik dit aan. En dat zat er eigenlijk altijd al in. Dus ik mocht vanaf mijn... Uh, eerste schoolfeest in de eerste klas voor het eerst zelf shoppen zonder mijn moeder erbij met geld, zeg maar. En vanaf dat moment dacht ik, maar dit is wat ik wil. Ik vind kleding zo leuk. Ja. En
0: wat, wat dacht je moeder toen, je voor de eerste keer terugkwam?
1: Ja, ik denk echt, nou, dat weet ik niet. Mm, ik denk, misschien wel dat ze dacht, wat, wat is dit? Ik denk, als ik, als ik nu terugkijk, dat ik denk, waarom vond ik dit nou in godsnaam de outfit, maar ik denk wel dat mijn moeder dacht, oh, de, 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 hoe noem het, de leeuw is los of zo. Dit gaat ja. nooit meer goed komen.
0: Misschien ook een goede voor allereerste dingen. De eerste keer shoppen zonder mijn moeder.
1: Oh, ik denk ook wel. Ja, dat is wel een goed Misschien onderwerp. wil even je moeder ja. om input vragen.
0: <laughs> uh, maar wat ik me namelijk afvroeg, heeft het ergens te maken met het onderwerp dat wij namelijk gaan bespreken vandaag? Mm. Namelijk, um, hoe belangrijk is uiterlijk in de queer wereld mm -hmm. en dan niet alleen de kleding die je draagt maar ook het kapsel, ik zie hier nu dat ja, een ik groene ben ook een strepen ja. door je haar heen hebt lopen is ook een eerste, ook een eerste. Ja. Um, maar zeker ook de vorm van je lijf mm -hmm. um, Ja, in hoeverre is, is kleding de manier waarop jij je kleed wellicht ook wel een stukje compensatie, maar daar hoef je geen antwoord nog op te geven, daar gaan we het straks over hebben als ik jou zou omschrijven, om jouw eigen lichaam te omschrijven, jou zou vragen om jouw eigen lichaam te omschrijven. Hoe zou je dat dan doen?
1: Ik zou zeggen dat ik een dikke witte man, dikke witte man ben. Met een zachte huig. Met een zachte huig. Ja, dat hebben heb we hier net over gehad. Ik loop momenteel in het ziekenhuis voor mijn slaapapneu en um, toen zijn, zijn we gisteren achterkomen dat ik een zachte huig heb. Dus jij
0: bent een dikke witte harige man met een zachte huig. Ja,
1: ja, ja. Ik bedoel, dat is het.
0: Zou, zou je dit ergens op je bijvoorbeeld op je grinder profiel neerzetten?
1: Ik denk niet dat ik het zo in tech zou neerzetten, misschien. Maar ik bedoel, ja, ik heb ook want je kan op grinder ook je gewicht en zo invullen. Dat heb ik ook niet ingevuld, want dat vind ik ook totaal. Als ik heel erg ga trainen, bijvoorbeeld, echt helemaal spieren ga kweken, dat is ook gewicht. Dus het gewicht zegt ook helemaal.
0: Maar zou je er niks. dan, als je helemaal afgetraind zou zijn, zou je het dan misschien wel neerzetten? Ook al is het in cijfers hetzelfde als wat het nu is?
1: Nee, ik denk het ook niet. Nee.
0: Wat betekent jouw gewicht voor jou? Wat ja, voor niks. relatie heb jij daarmee?
1: Niks. Nee, niks. Ik, ik weeg mezelf nooit. Het is dat ik laatst in het ziekenhuis moest wegen. Dat ik, oh, Toen dacht ik nou oké. Okay. Viel je mee? Het, nee, oh. ik weet niet. Ik dacht gewoon ja. Oh, nou, dit is het. Oké, okay. nou, weeg dat weer en dan klaar. Ja. ja ben echt niet met gewicht in cijfers ben ik echt niet mee bezig.
0: eigenlijk is het ook best bijzonder hè dat je dus je gewicht kan opgeven.
1: ja, ja, hebben, ze hebben laatst bij Grindr hebben ze of, nou, vorig jaar volgens mij hebben ze één functie eruit gesloopt dat je, je je huidskleur of je afkomst dat dat hebben ze eruit gehaald omdat heel veel mensen er is ook heel veel racisme op Grindr. dus dat dat je bepaalde dat je kan invullen, ik zoek die, die, die en dat je bepaalde huidskleuren eruit kan laten. Dat hebben ze dus uitgehaald na heel veel kritiek. Maar je kan zoveel dingen daar op Grindr nog laten zien. Van lengte, gewicht, uh, seksuele voorkeuren, haarkleur, oogkleur. Nou ja, gewoon echt alles. alles. Ja, alles. Alles, Goedie. alles, alles.
0: Hey, maar is, is gewicht um, binnen de queer wereld een ding?
1: Ja, enorm, ja. Ja, laat ik, ik, bedoel, laat ik vooral zeggen: ik, ik ben een homo man en ik praat, denk ik. Ik vind het heel moeilijk om voor de lesbienne kant te, te praten. Ja. Maar in de, in de mannenkant is het echt een heel groot ding. Nee, we hadden het net over Grindr. Daar staat ook op heel veel profielen vaak in tekst: no fats of geen, of alleen maar fitte mensen. En soms vraag ik me ook wel eens af: als je zegt alleen maar fit, bedoel je dat, wat vaak proberen mensen bedoelen, fysiek?
0: Fit. Ja, afgetrainde lijf.
1: Afgetraind, want bijvoorbeeld ik sport dinsdag, donderdag, zaterdag en dan zwem ik nog. Dus ik sport vier dagen in de week, maar ik ben niet afgetraind. Maar ik ben wel fit. Dus wat is... Mensen bedoelen dan altijd esthetisch. Maar nee, het is echt een enorm ding. Het is echt... Het is een groot deel van de hiërarchie is daar wel op gebaseerd.
0: Hoe is dat voor jou? En, en waar sta jij in de hiërarchie?
1: Nou, ik sta een beetje buiten die hiërarchie, want mij doet het echt, echt geen, geen drol meer. Ik heb daar echt... Ik, niks meer. Ik heb echt schijt eraan. Ik doe aan wat ik, wil, wat ik aan wil doen. Ik voel me prima. Uh, ook als ik naar bepaalde feesten ga... waar het grotendeels wordt gedomineerd... door hele slanke... afgetrainde guys. Ja, daar kan ik prima tussen staan. Voel ik me niet... voel ik me prima bij. Maar... ik krijg heel veel berichten van mensen die zich daar... die niet uit durven gaan. Die om kledingtips vragen van Wat kan ik het beste aandoen? Of die... Vraag hoe ik daarmee omga, omdat ze voelen dat ze niet begeerlijk zijn, zeg maar. Dus het is wel echt, ja, er is heel veel aan de hand, zeg maar.
0: En waarom sta jij buiten die hiërarchie, terwijl anderen die afstand niet kunnen nemen? Wat is daarin anders voor jou dan voor hen?
1: Um, ja, ik heb nou, niet nooit last van wat mensen van me vinden, maar rondom mijn uiterlijk heb ik nooit bij... Ik bedoel, toen ik jonger was, dacht ik wel oh, ik, voelde ik me soms wel minder begeerlijk dan andere mensen... maar dan dacht ik altijd, oh, dat ligt meer aan andere dingen... dan echt mijn gewicht of zo. Dus ik dacht me oh, uh, misschien ook meer... ja, dat heeft wel misschien indirect met het gewicht... maar ook kakelen, een beetje bepaalde ogen... of mensen die een soort hele, gewoon heel knap... of traditioneel knap zijn, dacht ik, oh... maar dan moet je er zo uitzien. Zoals meer de mensen op tv of, of in films, weet je wel. Dacht ik, ja, dat zo'n zo type ben ik niet... Maar tegenwoordig, ja, ik heb zoveel erover gelezen en gevoeld. En nu denk ik, ja, als ik naar mezelf in het kijk, denk ik echt, hallo, hallo. Ja? ja?
0: Oh, wat heerlijk. Ja? Nou, maar en wij hadden het er net inderdaad eventjes over, over het um, soort van het ongemak waar je af en toe mee te maken kan hebben, uh, bijvoorbeeld in een vliegtuig of nee, bij een theatervoorstelling, dat soort dingen. Jij bezoekt ook best wel veel theaterstoelen. Uh, Ik
1: bezoek alleen de stoelen. Ja.
0: <laughs> voorstellingen, maar dan heb je dus te maken met theaterstoelen. Ja. Um, heb jij daar dan ook nooit het stukje ongemak van? Hey, je gaat zitten. Uh, oh, je moet inderdaad een beetje, je moet je klein maken, omdat er iemand anders naast je komt zitten, of omdat er iemand langs wil, of ja. in dat soort situaties. Nou.
1: Wat dat betreft heb ik best wel geluk, quote unquote. Ik ben dan wel dik, maar mijn buik zit zeg maar echt heel erg aan de, voor, aan de voorkant van mijn lichaam. Dus aan de zijkant valt het wel mee. Dus als ik ga zitten, dan. Zo heb ik bijvoorbeeld. Heb ik daar geen last van? Bijvoorbeeld. Maar als iemand dan voorlangs wil, dan moet ik wel altijd opstaan. Dan kan ik niet even een soort van. Omdraaien. Omdraaien of zo. Dus dit zit bij mij, vooral aan de voorkant. Maar ik hoor wel vaak van mensen en ik. ik ik hoor soms heel af en toe van theaters wel... ook dat ze nu feedback krijgen van mensen... die dus zeggen, is er een mogelijkheid... dat er, dat er misschien duo-seats... Of, of iets bredere stoelen komen voor mensen. ook? Of, omdat mensen gewoon nu ook de woorden vinden... om te durven zeggen... Ik, ja, het, is, het is niet comfortabel... en daarom kom ik niet.
0: Ja... Ja, ja, en in plaats van dat ze gewoon überhaupt niet komen en niks van zichzelf laten horen. Ja. Ja, want ik was, van de week was ik nog in de zingodome. En daar had je, dus heb je natuurlijk ook nou ja, nog kleinere ja. stoeltjes dan in, uh, in, in de meeste theaterzalen. Ja. En toen was ik dus ook echt even om me heen aan het kijken. En toen dacht ik ook, jeetje, dit zijn dus allemaal um, eigenlijk allemaal hele slanke
1: mensen die hier zitten. Ja. Ik kan me best voorstellen dat mensen denken, ja, of ja, ik, ik kom gewoon niet. Of zo, omdat het gewoon niet... Ja, als je niet lekker kan zitten, of ja, dat je gewoon niet meer gaat. Ja,
0: ik vond dat echt best wel een soort van verdrietig. Ik denk, ja, maar je zal hier, je zal dus gewoon mijn muziekliefhebber zijn. Je zal maar van theater houden. Je zal maar wel dat eigenlijk allemaal willen doen. Maar dus door je eigen lijf en de, de, de faciliteiten die er zijn. De keus maken om dan maar niet te gaan.
1: Ja, van, nou, dan ga ik maar niet. Ja, ja.
0: Ja, ik vind het best wel uh, verdrietig dat je die keuze dan moet maken. Ja. Um, maar goed, wij gaan het dus inderdaad um, hierover hebben. En voornamelijk binnen de queer wereld. En ik denk inderdaad dat het goed is als je zegt dat je het lastig vindt... om um, je te kunnen verplaatsen hoe het is bijvoorbeeld voor lesbische vrouwen. Ja, daar maar... liggen
1: gewoon andere normen en zo. Ja, dus ja dat maar is dat is moeilijk. ook wel
0: weer bijzonder hè. Dat daar dus weer andere regels
1: ja. voor gelden. Ja. ja, dat is gek. Maar toch, ja, het is toch... Ja. Dus ik vind het moeilijk om vanuit hun te, ja. te praten.
0: Nou ja, maar dan hebben we het gewoon over ja. jouw ervaringen. Van, en van de mensen om jou heen. voor zover je er wel wat over kan zeggen. als homoseksuele man in een queer wereld. Ja. ja. Hey, als eerste vijf woorden die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes. Welke zijn dat?
1: Welke zijn dat? Ja, ik heb ze, ik, ik heb ze even opgeschreven. Mm -hmm. want ik kan geen vijf woorden onthouden. <laughs> heel, heel goed. Heel goed. Uh, passie, empathie, kneuterigheid, speelsheid en humor. En heb jij deze ook allemaal al mogen ervaren? Um, nou ja, ik heb nog nooit een relatie gehad. Dus in die hoedanigheid niet. Um, maar qua seks wel, ja. ja. Ook de kneuterigheid. Ook de kneuterigheid. Het, ik weet niet, ik moet toch af en toe ook een beetje kneuterig of zo. ja.
0: Maar ben jij dan niet sowieso een beetje kneuterig?
1: Kan wel zijn, ja. ja?
0: ja. Hoe vind je dat jij uh, nog nooit een relatie hebt gehad?
1: Ja, vond ik vroeger heel erg. Vroeger dacht ik echt, dan voelt het op een gegeven moment zo alsof het niet lukt. Of zo, alsof je, dat je doet dan heel hard je best. Dan ga je het allemaal daten, dan lukt het niet. Dan denk je, hè, en dan ga je dat heel erg bij jezelf zoeken? Ben ik een soort ondatebare... wat doe ik verkeerd allemaal. En tegenwoordig ben ik, nou laten we zeggen het afgelopen jaar, anderhalf jaar, daar best wel in aan het schuiven in mijn mening. En ook dat ik denk, nee, ik zit gewoon heel anders in elkaar. En ook mijn, mijn kijk op relaties zijn best wel aan het veranderen. Ook omdat in de queer scene het nu, ja, het is iedereen is wel of open of polyamoreus. Of Er zijn gewoon andere vormen nu gewoon meer de standaard aan het worden, waardoor ik ook veel meer voorbeelden heb hoe het ook kan. En vroeger was het heel erg zo, of je hebt een relatie... en die is voor de rest van je leven, zo moet je erin staan... alleen met één iemand en dat is het. En nu zie ik zoveel mensen om me heen die of meerdere relaties hebben... of een relatie en een soort vriend ernaast... want daar hebben ze die connectie mee. En uh, ik was op een gegeven moment naar de theatervorsling van Christen, Kirsten van Tijn... en die, nee. die heeft ook twee relaties. Eentje met een vrouw en met een man. Die kwam er opeens achter, oh... Oh, maar dit is ook leuk. En dat, dat zijn van die mensen die zo'n voorbeeld zijn... dat je denkt, oh, maar dit kan gewoon... en dat is heel normaal eigenlijk. En uh, nu ook. Ik heb, ik, vind, ik heb een heel leuk leven. Heel gevuld leven. Ik mag allemaal mooie dingen maken, mooie dingen bezoeken. Ik heb een hele rijke vriendengroep. Daar ben ik heel tevreden mee. Dus mocht ik iemand tegen het lijf lopen... waarvan ik denk, oh dit is interessant, daar sta ik daar zeker open over... en dan wil ik daar echt een invulling aan geven. Maar als ik nu dus nadenk over dat iemand bijvoorbeeld... als ik een laatste zou krijgen en die zou bij mij in moeten trekken... als ik nu dus moet nadenken... oh, dan moet ik dus ruimte maken in mijn huis... dan denk ik, dat is mijn huis, mijn spullen. Mm -hmm. Zou ik heel graag iemand er wel misschien bij zou willen hebben... maar meer zo van, oh, maar jij hebt ook jouw plek... en dan kunnen we samen allemaal mooie dingen doen. En ook al zijn dat drie mooie jaren... dan hebben we drie mooie jaren... weet je, ik ben daar wat losser in geworden. Dus... Ja. Waar ik vroeger misschien dacht, oh, ik moet nu een relatie voor... En nu denk ik, maar ik heb een heel leuk leven. Waarom zou ik daar... Tot nu toe heb ik helemaal niemand daarvoor nodig gehad. Dus als dat iemand komt, dan komt die wel. Ja, ja
0: mooi. Nou, ik sprak uh, laatst ook in een aflevering met uh, Farja. Um, nou ja, dezelfde leeftijd, ook nog nooit een relatie ja. gehad. En die had eigenlijk ook zoiets van... Ja, maar ik heb het eigenlijk ook heel goed ja. nu zelf. Dus in hoeverre um, überhaupt is er dan ruimte... Ja. Voor een ander. En wat betekent dat dan voor jouw huidige leven nu? Ja. Dus je, kan jij leven zoals dat nu is? Ja. Kan je dat blijven voortzetten op het moment dat daar een partner bij komt?
1: Ja. Ik moet zeggen, ik ben daar ook wel kritisch voor. Want ik wil ook wel houden wat ik nu heb. Zeg maar. Dus iemand moet daar wel heel organisch in flowen. Zeg maar. dus Met
0: ik... diens eigen gezetelde leven.
1: Ja. En dat is natuurlijk, want ik woon nu. Ik ging, denk ik twaalf jaar geleden of zo uit huis. En ik ging ook meteen op een soort studentenkamer... maar mijn eigen plek wel. Ik deelde alleen de keuken, maar voor de rest helemaal mijn eigen alles. En daarna een eigen studentenstudio. mijn eigen Dus ik heb nooit ook echt met huisgenoot gewoond. Dus ik woon al twaalf jaar helemaal alleen. Hoef ik me aan niemand te verantwoorden. Dat is natuurlijk enorme vrijheid... die, die je dan eventueel moet inleveren. Zeg maar. ja, het... Dus die, die stap wordt ook wel groter. Groot, ja. Ja,
0: terwijl aan de andere kant als je iemand treft op wie je hopeloos verliefd wordt en waarbij alles klopt en met wie je heel graag een toekomst tegemoet gaat um, dan ben je ook wel bereid om die ruimte te maken. En voelt het ook helemaal niet als een enorme opoffering. Nee,
1: dat is volgens mij ook zo. Dus daarom heb ik ook zoiets van als ik iemand tegenkom dan gaat dat ook wel. Dan is het helemaal niet heel moeilijk. Dus daarom denk ik nou dat komt wel. En ik heb, moet zeggen wel een beetje, heel af en toe ben ik weer terug op een dating app omdat ik denk ah oh, Even kijken. Nou ja, ja van
0: de week dus nog op Grinder.
1: Op Grinder <laughs> en zo. Maar he, regelmatig gaat, gaan al die apps er ook weer af, omdat ik gewoon denk, ik vind gewoon echte mensen in het echte leven vind ik veel leuker en interessanter dan dan echt dating apps.
0: Ja. En dan ben ik benieuwd. Jij bent natuurlijk een enorme flamboyante verschijning. Mm -hmm. um, val jij op mannen die dat ook hebben?
1: Um, ja, qua uiterlijk maakt het me eigenlijk niet heel veel uit. Dus het kan of iemand die, die... Er moet wel... Ik denk dat er wel ergens een gevoel van stijl moet zitten. Ik denk dat dat wel enige... Omdat ik daar heel veel affiniteit Maar je hoeft echt niet alle grote outfits uit de kast te halen. Maar ik denk meer dat het een soort bepaalde energie is die ik heel aantrekkelijk vind in mensen. Dus of dat nou hele grote outfits zijn of niet. dat Ik denk niet dat dat per se... Ik denk dat ik het leuk vind als iemand ook mode leuk vindt. Maar ik denk Tegenwoordig dat energie vind ik fijner. ja Iemand kan zich ook
0: laten aankleden door jou. Hè? Ja,
1: als iemand daar akkoord mee geeft. <laughs>
0: <laughs> Misschien moet je dat als voorwaarde ja, stellen. Ja, je moet
1: je wel als model voor mij.
0: Ja, precies. precies. Of je moet openstaan voor.
1: Er zijn wel, en ik moet zeggen, er zijn af en toe wel van die stellen op Instagram, van die Instagram stellen. Maar die van die homo stellen, die kunnen natuurlijk allemaal hetzelfde aan. En dan zie ik ze zo matchy, matchy en denk ik wel echt.
0: Oh. Ja, dat wil je. ook. Nou,
1: ik weet niet of dat de hele tijd zou willen, maar toch af wil Toch weer dat
0: kneuterig, hè?
1: Ja. Ja. ja, vind ik toch wel... Kneuterig vind ik toch wel leuk.
0: Ja, maar is dat, niet... is dat... Is dat wel ook dan vervolgens excentriek genoeg voor jou? We zullen zien. Mm. Hé, <laughs> hey, de vijf kutkeuzes. Je moet kiezen. Okay. Intimiteit of seksualiteit? Intimiteit. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Nooit meer een relatie.
0: Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
1: Relatie met meer vrijheden.
0: Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
1: Oh. oh. Oké, okay. um, nee, verleiden met woorden.
0: Pornokijken of fantaseren. Fantaseren. Um, het hele idee van een, een monogame relatie, want als je het hebt over vooroordelen binnen de queerwereld. Ik, vanuit, nou ja, ik weet niet of ik helemaal een strikt heteroseksuele wereld heb, maar um, een van de vooroordelen is, het is eigenlijk best wel een beetje zeldzaam als je een, een, een strikt monogame relatie hebt en het is eigenlijk veel vanzelfsprekender dat er vrijheden zijn, dat er openheid is. Is dat, is dat echt zo?
1: Um... Nou, ik denk wel dat, dat er dat meer open relaties misschien meer aanwezig zijn. dan de mensen die, die. Want ik ken genoeg mensen die een strikt monogame relatie hebben. en dat ook echt hebben en dat, dat het prima werkt. Maar dat is denk ik ook minder interessant om over te praten misschien. van nou, dit is het. En dan, nou, dan weet iedereen wat je bedoelt natuurlijk. Monogame relatie, oké. Okay. Maar met open er zijn natuurlijk zoveel vormen, dus daar wordt meer over gesproken. Ja. Dus ik denk dat dat um, meer aanwezig is daardoor.
0: Ja, en is dat. want ik. Ik vind dat wel een interessante, want er was op een gegeven moment, was ik, had ik het daar met iemand over en toen kwam het er een beetje op neer van. Ja, maar um, mensen die niet heteroseksueel zijn, die moeten al andere keuzes maken... of die zijn zich al bewuster van de keuzes die ze maken... dan um, mensen die heteroseksueel zijn. En mensen die heteroseksueel zijn... die gaan eigenlijk veel makkelijker in het patroon van... Oh ja, dit is hoe het hoort. Dus mm -hmm. die gaan een monogame relatie aan en, en blijven daarin. Yeah. Terwijl mensen die niet heteroseksueel zijn... die zijn dus veel meer van... oh ja, maar kennelijk uh, val ik dus op... nou ja uh, op wie dan ook. Ja. Um, en wat voelt goed? Wat past bij mij? Wat heb ik nodig? Dus dat die vervolgens daar al veel bewuster van zijn... en ook eerder geneigd zijn om daarin andere keuzes te maken... of zichzelf de ruimte geven om te exploreren. Ja. Dat klinkt natuurlijk supermooi. Want ja. dan gaat het inderdaad echt over het afstemmen... wat past bij jou? Waar ja. heb jij behoefte aan? Ik ja. denk dat als, als dat inderdaad een stukje theorie is... dan vind ik dat supermooi... Maar ik krijg ook wel eens juist um, berichten van mensen uit de queerwereld wereld. Dat ze het ook wel lastig vinden dat er dus eigenlijk een soort van vanzelfsprekendheid is van non-monogamie.
1: En waarom zou dat dan lastig zijn? Nou, omdat
0: dat dan niet iets is waar zij per se behoefte aan hebben. Dat zij liever ja. een monogame relatie zouden hebben. Maar dat het als het ware um, nou ja, hoort of dat de norm... Ja. Non-monogamie is. Dus dat het veel lastiger wordt om dan een monogame relatie te hebben. Omdat dat dus niet helemaal overeenkomt met wat, ja, wat de norm is.
1: Ja, maar dat is dus eigenlijk een stukje privilege inleveren. Want eerst was alles de norm monogamie. Dus was het voor hun heel makkelijk. En was het voor die andere mensen moeilijker. En nu dat is dus wat meer vrijheid krijgt. Zeggen ze, ja, maar nu is het voor ons iets moeilijker.
0: Uh, nou, ik weet niet. Ja, want je ik...
1: kan nog steeds... Mensen zoeken, je kan het in je profiel zetten, ik zoek dat.
0: Ja, maar dat ze het dus lastig vinden om, um, om dan dus een partner te vinden... waarbij zij dus ook een soort van de, de, de verwachting mogen hebben... Ja. wij zitten in een monogame relatie.
1: Maar zonder dat dan uit te spreken? Of?
0: Um, allebei. Ofwel dat het uitgesproken ja. wordt... maar ook dat ze dat spannend vinden om uit te spreken... omdat ze weten dat hun partner daar bijvoorbeeld anders over
1: denkt. Ja, ja dat is lastig, maar ik denk dat dat dan een onderwerp van gesprek moet zijn ofzo. Ik weet wel ook van vrienden die ook een monogame relatie gewoon heel graag zouden willen. Die vinden het heel moeilijk dat ze bijvoorbeeld in de club staan en dan hebben ze bijvoorbeeld, uh, misschien bedoelde je dit ook wel, zijn ze met iemand aan het flirten en denken ze, oh leuk, ben ik nou, nou, misschien zoenen dit dat. En dan zijn ze daar, of dan wisselen ze misschien wel nummers uit, denk ze, oh leuk. En dan gaan, zijn ze dus met iemand aan het appen en denken ze en dan horen ze opeens, ook ok heb al een relatie of twee relaties weet ik veel. En dan vinden ze dat heel moeilijk. Dan denken ze, ja, dan voelen ze zich een beetje bedrogen. Van, oh, maar ik dacht dat wij een soort ding hadden. Nou, bijvoorbeeld. ja. ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat ding is er gewoon. Ja. Jij ging ervan uit dat iemand monogaam was. Dat... Ja, maar dat
0: is toch eigenlijk dus. Dat is zo, zo gek dat ja. ik ben helemaal niet van de iedereen moet. Hè, ik ben ja. helemaal niet van iedereen moet enkel en alleen in monogame relaties zitten. Maar dat ja. is dan dus eigenlijk gek dat daar dus iets andersoms. Gebeurt. Ja. En dat, er dus in de, dat daar dus wel echt een verschil lijkt te zijn tussen ja. de queerwereld en de, en de hetero-wereld. Als we het even zo zwart mit mogen zeggen. Dat in de hetero-wereld, dat op het moment dat je niet monogaam bent, dat daar dan. Wow, wat is er? En, en, en ja. allerlei hijza omheen. Ja. Terwijl als je in de queerwereld. Um, Monogaam bent ja. dat, dat, dus iets is. Oh, jij bent monogaam. Oh, ja. oh ja. Interessant. <laughs> interessant. Hoe doen jullie ja. dat dan? Ja, ja. Word je dat ja. al voorgesteld? Ja, hoor je dat dan?
1: En als je ja. en dan je seksuele driften, hoe, hoe? ja. ja. Al heel, okay. Maar
0: als we dan in de club zijn, dan mag ik dus ook niet met andere nee, zoenen. Ja. Nee,
1: dat nee, mag dus Nee, niet. nee. Dat, ja, dat is wel een soort gaan. En ik denk net als met, met de, op, nou, de op... die mensen, wij zijn natuurlijk altijd al geweest met non-binair. Dat we daar de woorden nu allemaal voor vinden. Dat we nu vragen, oh, wat zijn je pronouns? Dat je ook met dit soort dingen gaat vragen. Wat is je soort... Oh, ben je dan zing? Weet je, dat ja. je meer gewoon gaat vragen van tevoren al. Dat je weet, nou, dit is de situatie. Oké. Okay.
0: Ja, maar ja, dat moet je dan dus...
1: In dat proces zit iedereen, denk ik, nu een ja, beetje. Ja, van
0: hoe gaan we dat dan doen?
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, nou, we gaan zien uh, wat daar allemaal <laughs> gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Hé, hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou. Oh. In een queer wereld, of in de queer wereld, waarvan buitenstaanders denken dat alles en iedereen welkom is, wordt er erg veel veroordeeld en geoordeeld.
1: Eens. Ja, ja. vertel. Ja, het is... Ja, wat ik ik eigenlijk net het woord wat ik al liet vallen. Er is echt een soort hiërarchie eigenlijk. En kunnen mensen misschien gaan, oh, is niet zo. Maar als jij gewoon in een club... Ja, toch is, Queer settings zijn toch heel vaak in een soort club. Dan komen, dat zijn wel vaak de plekken waar we samen kunnen komen. Dan merk je gewoon dat, dat, dat de gespierde mannen staan zonder shirt. En dan is het zo... Ben je niet gespeerd, maar ben je niet uh, ook uh, wit uh, in plaats van gekleurd? Uh, ben je vrouwelijk of mannelijk? Dat zijn allemaal soort factoren die je in een pot gooit. En dan krijg je een soort hiërarchie erbij. En nog steeds vrouwelijk wordt als iets slechts gezien. Dus dat is eigenlijk een soort vrouwenhaat zit daar gewoon onder. Uh, maar ook als je dikker bent, dus de uh, vetfobia. Dus al, al die dingen die ook in de... In de, nee, in de in de echte wereld nee, maar in de, in de heteronormatieve wereld zitten worden daar allemaal in een soort kookpot gegooid en daar daar word je op beoordeeld direct of indirect zeg maar
0: ja en ja. als je dan bijvoorbeeld zo'n milkshake festival hebt ja. waar nou dat is denk ik een, een een walhalla van van de queer wereld ja um, daar zie je de meest bijzondere creaties voorbij komen. De meest ja. minimalistische ja. outfits zie je daar voorbij komen. Hoe werkt het dan? Wat, wat hangt er dan daar voor sfeer? Want als je dan dus die beelden ziet... Um, nou ja, vanaf als buitenstaander denk je... Jeetje, maar alles en iedereen ja. nou, is hier welkom. Ja. Alles mag, alles kan. Maar is dat dan dus wel zo?
1: Nou, in principe, ja, kan het. Ik bedoel, ik had een stringbadpak aan. Dus het, kan gewoon, dus het kan gewoon. Maar jij staat buiten um, die hiërarchie. Maar ik, jij, uh... ik heb daar, <laughs> daar maling aan. Maar kijk, ik krijg bijvoorbeeld dingen naar mijn hoofd. Zoals, oh, echt een tof outfit. Tof dat je dit aandurft met jouw lichaam. Die krijg ik regelmatig.
0: Maar daar zit ook een oordeel daar in. Daar
1: zit gewoon een oordeel in. Dat is, ook, is dat een compliment? Of wat, wat zeg je nu eigenlijk? Jij met je horkerige lichaam. Wat tof dat je dit durft. Ja, of zo? Nee, goed. Een
0: compliment voor je lef en je durft. Ja, maar, met
1: haar dus, om, maar je hebt wel dit lichaam. Dat precies. is een beetje wat Nou goed. Dat kan ik allemaal wel hebben. Dat is water of a duck's back. Maar... Vaak, je hebt ook vaak, dan heb je de, de, de beren steeds, zoals, want alles is in een soort dierentuin ingedeeld. Iedereen is een otter of een wolf of een beer of een twink of een, weet ik veel wat iedereen is. Een twink? Een twink. Wat is dat? Dit zijn alle, alle dunne, zeg maar 18-jarige haarloze zo, dunne jongens, zeg maar.
0: Oké, okay, maar is het heel gek als ik even niet weet wat voor dier dat is?
1: Nee, dat is geen dier, maar dit is oh, zeg okay. maar alles. Oh, oké, moet je
0: over het is een soort van dierentuin Ja, je en hebt alles. wolven,
1: dat zijn dan alle gespierde, harige guys. Dan beren zijn de volle guys. Dan heb je ijsberen met een witte baard. En witte, nee, nee, ja, polar bears, dus met een witte baard. Wat ik, ben jij dan? Ja, ik, ik ben denk ik meer dat mensen een soort kop... Dus een jonge berenjong. Dus dan jonger. Dus ik ben niet ook wat ouder. Dus nog een soort van... Jong, 32, nou goed. Misschien ga ik richting Ber. En dan moet ik daar nog in groeien. Mm. Ja. Ja. Ik, dit kan je ook zo'n op grinder allemaal invullen, wat je bent. <laughs> maar er is dus ook op zo'n milksje... Kijk, iedereen kan dus aandoen. Maar het is ook zo... Um, dit is hier en dit is hier. En dit feest is daar. En ook... Uh, Stel je voor dat iemand helemaal zo uh, wit is, afgetraind, een sixpack. En stel je voor dat ik probeer te flirten met iemand. Dan heb je dus hele grote kans dat iemand denkt, ja, sorry, ik met jou. Dat... Terwijl mensen, als er gewoon een vibe is... Ik ga gewoon dan, lekker mee in die vibe. Ja, hoe de fuck cares, weet je. Maar heel veel mensen zijn al zo bezig met, ik zoek dit. En als het, als het niet is wat, wat ik in mijn hoofd heb, dan... Dus toch weer heel erg het hokjes plaatsen. Heel erg het hokjes plaatsen. En we zijn heel erg allemaal bezig met... Nee, wij willen geen hokjes. Ja, maar ondertussen... Maar ondertussen, kom maar eens bij ons kijken. Het is een Mooi. dambord. Kom maar ja. eens kom bij maar eens ons kijken. kijken in de
0: dierentuin. In de dierentuin,
1: <laughs> allemaal hokjes. Ja. Ja.
0: Gaat, dat, gaat dat anders worden, denk je? Of gaat dat eerst nog even flink erger worden?
1: Ik denk niet dat het erger gaat worden. Het kan niet erger. Het kan niet erger. Maar ik denk wel dat er nu bepaalde woorden worden gevonden en ook mensen zich naar voren brengen die gewoon zeggen, ja, dit kan gewoon niet meer. En die gesprekken vinden wel echt plaats in, nou, in panels en met mensen die zich echt als spokesperson daarvoor uitspreken. En ook met programma's zoals uh, RuPaul's Drag Race. Want daar, daar worden die gesprekken gewoon gevoerd nu. Uh, en daarom is het ook altijd zo belangrijk geweest dat er ook televisieprogramma's zijn voor ons. Want nu kunnen we allemaal die gesprekken zien die gevoerd worden onderling. Maar ook dingen zoals podcast. Eindelijk kan je career mensen onderling horen praten. En ook de jongeren die nu zeg maar... Uh, de, de scene binnenkomen. Die vo komen al iets zelfverzekerd of in ieder geval met een bepaalde kennis binnen... dat ze misschien dingen kunnen counterbalancen... die ze voelen als ze zo'n club binnenkomen. Ja,
0: dat ze iets kritischer mogen zijn. Dat ze niet meer zomaar um, het allemaal moeten laten gebeuren. Ja, dat ze daar ja, zelf precies. ook een vorm van regie over hebben. Ja, dat kunnen je niet nemen. binnen hoeft
1: te komen. Dat als één keer een vieze blik naar je geeft... dat je niet meteen denkt, oh, ik ben dik, oh, ik zweet... Oh, ik hoef niet in deze club te komen. dat je kan denken, oh, nou, die problemen, die persoon heeft issues met zichzelf... hoef ik me niks aan, aan te trekken. Ja. ja, dus daar
0: mag ik afstand van nemen. Dat ja. ja. is prima. ja. Nou, volgende stelling. Met je kleding kan je compenseren voor andere dingen... waarin je voor jouw gevoel tekortschiet.
1: Ja, eens. Ja, zeker. Kijk, en ik denk vooral in het pad... als jij nog niet helemaal zelfverzekerd bent... kan jij gewoon met je kleren bepaalde dingen bedekken... of, of anders laten eruit laten zien... als jij nog even onzeker daarover bent. En als, jij, als het daarvoor zorgt dat jij de dag beter doorkomt... met minder onzekerheden, top...
0: Is het iets waar, waar jij ook mee bekend bent?
1: Ik, vind, nou ja, ik ben gewoon echt een hele grote modeliefhebber. Dus ik kijk eigenlijk gewoon van... wat loopt er op de runway? Wat zie ik ergens? Dat wil ik ook. Ja, en dan ga ik het gewoon dragen. En Ik heb, denk ik... Zoals ik zei, ik had op Milkshake een string badpak aan. Ik heb daar... Ja, ik geloof dat ik daar eigenlijk altijd wel gewoon... Als ik het aan wil, dan zorg ik gewoon dat ik... Ik zorg wel dat het goed bij mijn lichaam past. Dus ik ga niet... De kleine maatjes. De kleine maatjes. Ik zoek wel altijd dat het in mijn maat is en dat het past en dat, dat, dat daar zorgt dan wel voor. Maar ik, ik heb denk ik niet echt iets dat ik denk, ook ga dit bedekken of zo. Nee.
0: nee. Maar wat, wat weet jij van andere mensen dan die wel dingen compenseren? Bijvoorbeeld, wat voor dingen kan je compenseren? Want je hebt het inderdaad net over je lijf, ja. maar. Um, als je echt het gevoel hebt van nou ik schiet tekort in iets. Ik ben niet leuk genoeg. Ik ben niet aantrekkelijk genoeg. Ik ben niet ja. grappig genoeg.
1: Ja, er is natuurlijk ook uh, make-up een heel groot ding in de queer scene. Dus ik denk ook dat er heel veel mensen denken... als ik maar heel extravagant make up ben, dan valt... dan kijken mensen niet zo naar mijn eigen schoonheid. Dan kijk je meer naar de kunst die ik aan heb. En dat kan natuurlijk ook met drag of echt meer kostuumsdingen... maar ook kleding. Ja, je kan natuurlijk dingen bedekken en ook pailletten op dingen gooien en zo. Dat je denkt, nou dan kijken mensen meer naar de extravagantie... dan naar de, de, de persoon, zeg maar. Dus dan wordt het meer een soort... kijk maar naar mijn kunst... in plaats van naar mijn lichaam of mijn persoon, zeg maar.
0: Ja, maar denk je dat dat dan dezelfde, uh, hetzelfde uitstraalt... op het moment dat jij het bijvoorbeeld zou doen? Als jij dus zegt van... hé, hey, maar ik... Ik heb die onzekerheden niet. Ik heb geen moeite met mijn lijf. Het is wat het is. Uh, ik hou gewoon onwijs van mode. En ik wil daar heel erg graag mee spelen. Ja. En mezelf uitdragen. Ja. ja, dan zit de kleding die je draagt. Het, 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 de make-up. Het, het, de glitters mm -hmm. zitten niet op, als het ware, um, een leeg omhulsel. Ja. Maar nee. die zitten echt op een
1: bouwwerk. Ja. Ja, ik vind een van de dingen die ik ook het meest aantrekkelijk vind, ik denk dat heel veel mensen dat hebben, maar is echt zelfverzekerdheid. En als mensen onzeker zijn, ik zodra ik met iemand praat, dan voel ik gewoon als iemand onzeker is of zo. En dus mensen vragen ook wel eens aan mij, uh, ja, maar zou je zelf daten met een dik iemand? Alsof dat echt het einde van de wereld zou zijn? Dat is natuurlijk niet zo. En dan zeg ik altijd, nou, zou ik, ik, prima, ik zou prima met een dik iemand kunnen daten. Ik heb ook wel seks gehad met dikke mensen. Dat gebeurt gewoon. Maar heel veel een groot deel van de dikke mensen is toch onzeker over hun lichaam of over zichzelf dus als ik zou daten of zou praten met iemand dan merk ik wel als iemand onzeker is waardoor iemand dus minder aantrekkelijk zou worden voor mij en dat komt dus niet omdat iemand dik is maar omdat iemand minder zelfverzekerd is en dan denk ik dan voelde ik wel minder aantrekkingskracht terwijl als iemand dik is en helemaal zelfzeker, ja, dat daar knap ik niet op af
0: nee het hypermasculine lichaamsideaal geldt in de queer wereld nog veel sterker dan onder heteroseksuele mensen.
1: Um, dat weet ik niet zo 1, 2, 3. Want ik weet ook dat er bij de heteroseksuele mensen, überhaupt bij mannen is er nu, ook bij heteromannen is er nog een enorme... Ding gaande volgens mij, dat, omdat de rol van een man is in de maatschappij gewoon heel erg aan het veranderen. En bij hetero's die beschermende ik moet voor mijn gezin zorgen is gewoon heel erg op de schop aan het gaan. En er is ook een hele grote groep hetero mannen en ook je ziet het ook bij, bij kinderen, 14-jarigen, die nu heel erg, nou ja, Andrew Tate, weet je wel, die zijn helemaal een soort in de, in, de, in, de, in de stress allemaal van, oh maar we willen vasthouden aan dat. Ze dus zijn allemaal massaal aan het trainen om maar soort gespierde ding. Dus ik, ik denk dat het bij hetero's ook ook heel erg is. Maar ik, ja, in de queers, dus ik weet niet of je dat nu zo de een met de ander kan wegschrijven, Maar ik denk wel vroeger toen de, de rol van de man aan de hetero kant misschien wat meer duidelijk was dat het toen in de, in de queer scene was het heel erg van, er zit ook iets heel erg nog iets soort angst onder van als ik maar zo mannelijk mogelijk ben, dan ben ik ook voor de buitenwereld, dan is mijn homo zijn minder erg. Oh, want jij bent gewoon zo'n normale man die gewoon afgetraind is. Dus je bent niet zo'n flamboyant, niet zo typische, uh, typische hand, uh, handhomo, weet ik veel. Dit komt trouwens al uit de Romeinse tijd, daar hebben ze een onderzoek Echt? naar gedaan. Ja, hij is al heel oud.
0: En jij zit hier met je handjes met te mijn handen flapperen. Te ja.
1: um, maar dat, dat um, ja, dus ik weet niet of daar nu dat, dat je dat uit kan balanceren. Ja,
0: terwijl maar. wat ik dan wel weer interessant vind is inderdaad, je hebt natuurlijk uh, hele, hele gesprekken over, um, of discussies over dat die rol van de heteroseksuele man ten aanzien van dienstpartner en kinderen en, en inderdaad de Andrew Tate um, achtige verhalen terwijl je, je natuurlijk ook kan afvragen ja, in hoeverre zijn de meeste mannen echt zo? Of waren ze echt zo? Weet ja. je, hoeveel mannen ken je die echt met de vuist op tafel sloegen en een en al mannelijkheid uitstraalde in hun nou ja, dominantie ja. en zelfvertrouwen. <laughs> en en, en dan denk je, ja, maar is dat dan echt zo? Of zijn we bang? Zijn mensen bang? Ik niet zozeer, maar mensen bang om inderdaad iets te verliezen wat er misschien al een hele tijd niet, niet meer, meer zo is.
1: Nee, dat denk, ik denk wel dat, je, dat heel veel mannen dat ook helemaal niet zijn, maar dat dat gewoon een soort. dat zo hoort dat. En als ik zo doe, dan.
0: Ja, Dan en, is het oké. Okay en dat is natuurlijk net als uh, de, de, het idee van ja, mannen worden te, worden te soft gemaakt. Hoe kan je nou een man te soft ja. maken? Weet je, een persoon is gewoon wie ja. die is. Alleen je kan wel de mogelijkheid bieden om een grotere diversiteit aan vaardigheden, ja. een grotere diversiteit aan ja. dat ja. hele gevoelsaspect tot uiting te laten ja. komen. Maar dat betekent niet dat je nee. iets maakt van iemand.
1: Maar er wordt af en toe ook gepraat alsof er elk moment... een man moeten weer tot leven komen. En dat we als ja. mannen daar klaar voor moeten zijn. Want we moeten weer op vlees jagen. Ik weet niet, zo, dat is af en toe een nee, beetje de maar toon. Nee, want we zijn wel
0: dat dus, we moet wel vlees <laughs> We gaan helemaal niet jagen.
1: Nee, maar zo is af en toe de toon, ja. ja.
0: Maar als je het dan hebt over dat hypermasculine lichaamsideaal... Ja. Um, dat het gaat natuurlijk ook wel over afgetrainde lijven.
1: Alleen maar, ja, je ziet het ook nog steeds op, uh, ja, op tv in programma Modellen, heel veel zijn toch nog steeds, ook bij de grote merken, afgetrainde, afgetrainde of hele dunne mannen. Dat is ook nog een ding. Terwijl, kijk, en je ziet ook in de body positivity beweging of de body neutrality beweging dat vrouwen lopen daar ook heel erg weer in voorop. Um, en je ziet die veranderingen bij de vrouwen komen. Dus modellen, meer curvy models, gewoon dikke vrouwen. Uh, weet je, mensen... Gewoon
0: normale lijnen. Normale
1: lijven, whatever. Er, er begint gewoon meer diversiteit te komen. Ook in films. Er zijn gewoon actrices die zeggen... Nou, ik wil gewoon een film maken die dan ook de producent zijn. Denk aan een uh, Rebel Wilson. Nou ja, gewoon, die gewoon zeggen... Ik wil deze rol, ik wil deze rol. Wat dan ook. Bij de mannen gebeurt dat eigenlijk gewoon nog niet. En die gesprekken worden nog niet gevoerd. En er is, naar mijn weten, ook nog niet echt... Een soort grote Hollywoodster... van gro een grote naam die zegt... ja, maar ik ben gewoon een dikke man... maar ik kan wel de lead spelen in een romcom. Weet je, zonder dat ik meteen... de humoristische sidekick ben. Wat toch weer een soort stereotype... Ja, dan wordt het
0: toch weer een beetje humor. Want ik zit... Dus ik of nou ja,
1: serieus. Maar in ieder geval...
0: Ja, ik zit, maar ik zit een beetje ineens. Ik zit een beetje aan de. Uh, en die is niet per se uh, uh, dik, maar ook niet super afgetraind. Bijvoorbeeld een jack black. Oh ja. Maar dat is natuurlijk wel weer de grappenmaker. Ja. En ik denk op een of andere manier, denk ik nu eventjes aan. En de hangover, dat zijn die mannen, zijn natuurlijk ook niet het, het, het prototype hele slanke afgetrainde nee. mannen. Maar dat zijn dus wel weer vaak de mannen met humor. Ja. Dus dan wordt daarin weer wat gekozen. Compenseert ja. misschien. En ik
1: denk, ik, wat we ik hier ook aan zijn, ik denk ook dat uh, heel veel mannen, die misschien ook al dikker zijn op de middelbare school, die denken: oké, okay, ik kan niet hier in de klas een soort stoere mannelijke zijn, die, die toch een soort humor gaan ontwikkelen, omdat dat dan hun, ja, in ieder geval niet het, het afkortputje van de klas, maar dat je degene wordt die gepest wordt. Ja, dat, 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 je dan dat jouw maakt, rol wordt. Dat, dat jouw rol die jezelf aanmeet wordt. En dan daarom zie je ook in nee, niet hou, maar in heel veel films de dikke mensen en dan de mensen altijd met humor want dat leer je jezelf gewoon aan ja ja
0: ja, nou ja en dat is natuurlijk wel interessant heb jij uh, um uh, de, ach Velvet Rage heet hij nou zo?
1: Gelezen fluwelen woede. Ja, de Velvet Ja, Rage, ik ben daar ja. ooit aan begonnen, maar ik heb het niet uitgelezen. Maar ja.
0: ja, nee, de, de Velvet Rage dat is inderdaad een boek, wat volgens mij is het in de jaren negentig of zo al geschreven. Ja. Dus het is, het is ook al wel wat, wat ouder. En dat beschrijft dan vanuit, volgens mij is de schrijver een psychiater. En die schrijft dan ervaringen met homoseksuele mannen. En nogmaals, het is volgens mij in de jaren negentig of is het geschreven? Dus het is wel echt in een ander tijdsbeeld dan nu. Maar dat beschrijft dus ook heel duidelijk dat de reden waarom heel veel homoseksuele mannen. Um, heel grappig zijn, of super sociaal vaardig. of heel erg geïnteresseerd in. Kunst en theater, en, of juist heel erg gedreven, bijvoorbeeld wel vaak in een creatief beroep, bijvoorbeeld architectuur mm -hmm. en grote huizen, mooie huizen, dat alles klopt, ja. maar dat dat eigenlijk altijd is ter compensatie van, het, van de kern van niet goed genoeg zijn. Ja. Want ik ben, ben homoseksueel, dus ik voldoen niet aan het beeld. Ja, dus wat ga ik maar goed worden de, in
1: alles. Precies,
0: ja. Nou ja, ja, of maar in ieder geval op vaardigheden waarin ze vaak Um, bevestigd worden door anderen. Ja. Bijvoorbeeld als je het inderdaad hebt over humor. Nou ja, als andere mensen, dat is een, lachen, dat is natuurlijk ja. de grootste bevestiging die je krijgt. Ja. Als je van andere mensen de bevestiging krijgt dat je uh, een enorme mooie, uh, nou ja, dat, je, dat je een mooi kunstwerk hebt gemaakt of inderdaad een mooie show hebt neergezet. Dat is zo ego-strelend. Ja. Maar daarmee drukken ze eigenlijk de pijn en de leegte weg mm. van in die kern niet goed genoeg zijn. Ja. En het sociaal vaardige het 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 het, uh, het gezellige het, het 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 goed zijn in die small talk dat is vaak ook compensatie ja. want en het lief zijn, het zachtaardige zijn. Want dat zijn dan weer eigenschappen waar ze in ieder geval vanuit moeders uit heel erg in bevestigd worden. Ja. En daar op, in reactie op dat soort eigenschappen krijgen ze die knuffels, krijgen ja. ze die liefde die ze voor hun gevoel niet krijgen op een stukje wat ze zo hard dus aan het ja. Nou ja, ontkennen zijn of wegstoppen zijn. Of,
1: ja. Ja. ja, en ik heb dit gelezen en ik tik ook eigenlijk al deze vinkjes gewoon allemaal aan. Zeg maar met mijn... Wat ik doe natuurlijk ook. Ik ben een cultuurjournalist. Maar ik nou ja, ik podcast maar ik ben wel de hele tijd zo bezig met, met mezelf. Zo hier ben ik. Oh, ik ben heel leuk. Ik ben heel toegankelijk. Maar ook, ik ben enorm goed in smalltalk. Maar ook, ik ben... Ik heb een journalistieke opleiding gedaan. Dus ik ben ook heel erg op de hoogte de hele tijd... Van overal wat er in de wereld op elk vlak maar gebeurt. Zodat ik overal... Wat kan vertellen. Wat kan vertellen. Maar ik weet alles over en theater en cultuur en kunst... En klassieke muziek en gewone muziek en architectuur. Ik weet van alle, een soort absurd, van alle, heel veel onderwerpen, een heel klein beetje, maar dan kan ik overal meepraten. En ik heb ook wel, ik heb dit boek inderdaad voor een deel gelezen, toen ben ik ook wel een beetje gaan nadenken van doe ik dit inderdaad om nou, ik denk wel voor een deel. Ik bedoel dit is ook omdat mijn interesses daar liggen, maar ook wel voor een deel. Kijk, ik ben als kind heel erg pest. Echt elke dag weer basisschool, middelbare school, tot mbo. Dus echt kijk, mijn ouders hebben gelukkig mij meteen bij een therapeut gaan dus ik kan daar wel mee omgaan. Maar ik denk ook wel, als ik in een nieuwe groep mensen kom... dat ik skills wil hebben... waardoor ik me meteen in een groep kan profileren... en dat ik niet van anderen hoef af te wachten... Oh, wat gaan zij met mij doen... maar dat ik zelf gewoon zelfverzekerd een groep in kan stappen. Dus ik denk echt wel dat dat daar aan ten grondslag... of daaronder ergens zit, ja. ja.
0: En is het dan zelfverzekerd... of is het ergens gewoon inderdaad jouw equipment... wat je dus meeneemt, soort van je minutie? Ja. En, 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 en toch ook een stukje compensatie. Ja. Van ik ga heel bewust, ik heb een soort van strijdplan. Ja, Dit is wat wel. ik ga doen ja. om niet ondergesneeuwd te raken. Ja. En ik ga mezelf gewoon positioneren. Ja. Maar dan komt dus inderdaad wel de oprechte vraag: ja, maar is dat dus zelfverzekerdheid of is dat een stukje compensatie? Ja.
1: Nou, ik denk dus dat het bij mij. Dat het begonnen is als compensatie, maar sinds ik me er bewust van ben wat ik doe en hoe ik erin sta, denk ik dat het zelfverzekerdheid is. Want nu denk ik, doe ik het niet meer, om, maar kan ik gewoon die skills gebruiken. Maar weet ik ook, als dat allemaal wegvalt, ben ik nog steeds zelfverzekerd over mezelf, zeg maar. Dus nu is het ook, mochten al die skills niet werken en iedereen vindt mij in de ruimte nog steeds een asshole... Dan weet ik in ieder geval over mezelf dat ik mezelf wel leuk vind. Dus ik denk dat het daar is ge, ja, geswitcht. Ja. Ja,
0: ja, mooi. Nou ja, daar slaat dan de volgende stelling wel op. Hoe flamboyanter iemand zich gedraagt of gekleed is, des te meer onzekerheden er zijn om te verbergen.
1: Ik, ja, ik denk wel dat het, dat het kan. Ja, het hoeft niet. Er zijn, er zijn natuurlijk mensen die zijn gewoon flamboyant en dat heeft niet. Maar ik denk echt wel dat er heel veel mensen zijn die. Die flamboyanter worden om bepaalde dingen te maskeren. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe kan je dat denk je zien aan iemand? Of iemand het doet om te compenseren. Of dat iemand het doet om gewoon omdat dit is wie ze zijn.
1: Ja, ik denk als je een beetje op een gegeven moment ja, misschien wat ouder wordt. En een soort kompas van mensen leert ontwikkelen. Dat op een gegeven moment hoe mensen zich altijd gedragen en soms ook je ziet soms mensen ook dingen doen, zeggen of dragen. En dan met hun ogen in de rondte kijken: van... oké, okay, wie ziet dit? Je, je kan het gewoon zoeken van, naar die bevestiging. Zoeken naar die bevestiging. Dan zie je dan en ook met, dan met woorden en actie. Ja, ik weet, op een gegeven moment ga je het een beetje aanvoelen. En ook mensen hoe hun energie of zo. Of ze er heel comfortabel in zijn of dat ze er ook de hele tijd bezig mee zijn.
0: Hoe schatten je mensen jou daarin in?
1: Ik denk dat mensen nu mij wel zien als gewoon. Dat ik er heel comfortabel in ben. En dat ik ook, als ik, want er zijn ook dagen dat ik helemaal niet heel extravagant... Dat ik gewoon in een joggingbroek en een shirt ergens... Nou, ik denk niet in een joggingbroek, dat gaat te ver. Maar <lacht> <lacht> dat liegen, ja, maar, maar wel dan heb je wel weer ander soort
0: schoenen eronder aan. Of dan heb je ja. net wel weer even nagedacht over welke rugtas je meeneemt. Ja,
1: ik heb wel altijd nagedacht over iets. Ik, ga, ik kan niet niet nadenken over iets. Het moet wel matchen. Ja, dat kan ik anders dan... Dat gaat gewoon niet.
0: Krijgen uh, bijvoorbeeld door uh, uh, de podcast de allereerste dingen, krijgen mensen daarin een ander beeld van jou? Krijg je dat misschien wel eens terug? Want daar heb je, nou ja, daar bespreken jullie natuurlijk van alles. Mm -hmm. En sommige zijn hele grappige dingen. En uh, ik weet niet of je jou daar per se beter door leert kennen. Maar andere dingen zijn echt wel um, wat persoonlijker. Ja. Dus daarin krijgen mensen ook de kans... om een andere kant van jou te leren kennen.
1: Ja. Ja, ik probeer wel wat, wat je zegt. We wisselen inderdaad af. En de ene keer is het alleen maar lachje gebrullen. En dan gaat het over wasmachines kopen. dat is allemaal. Nou ja, ja, of ff.
0: eerste aanraking met de politie. De, de eerste allemaal... aanraking
1: met de politie. Maar we hebben er ook bijvoorbeeld eentje gemaakt... over eenzaam voelen. En die wilde ik heel graag uh, inzetten. Omdat ik was vorig jaar bijvoorbeeld niet uitgenodigd... Op, om op een prideboot te staan. Nou, op zich... Maakt me dat niet zo heel veel uit. Maar er was ook niemand van mijn vrienden. Omdat iedereen allemaal al plan had. Er was eigenlijk niemand die aan mij had gevraagd. Wat ga jij eigenlijk doen? Of wat? En toen voelde ik me zo alleen. Er is gewoon niemand die aan mij vraagt. Wat ga jij doen? Er is dus blijkbaar ook geen één merk of boot. Die denkt. oh, maar, Dat is natuurlijk toch mijn werk. Als, als content creator. Van, dus er is geen merk die dacht: Nou Marco moeten we wel op een boot hebben. Terwijl dan zie ik iedereen die meedoet bijvoorbeeld aan het Prince Charming programma. En denk ik ja, wat doen jullie dan? God, ik ben één keer meegedaan aan het programma. Terwijl ik ben het hele jaar lang voor de queer zien. ben ik me aan het inzetten, uitspreken, Dan ik. En denk ik, hallo. Dus toen voelde ik me zo eenzaam. En toen zei ik ook tegen Mijon, ik zeg ja, ik wil dit heel graag maken. Ook, het is misschien niet een lachieren brullen aflevering, maar het is wel hoe ik me nu voel. En Mijon ging daar meteen in mee. Maar ik, ik wil dat, wil ik het ook rouw gewoon op tafel gooien. En dit is hoe ik me voel, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja, voel je je als homoseksuele man in dit soort situaties eerder eenzaam dan um, als heteroseksuele man?
1: Mm. Um, moeilijk, weet ik eigenlijk niet. Of ja. Je... Mm. Weet ik niet. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Of, of ja, ik zit even ja, te denken: wat voor situatie heteroseksueel nou, is? Nou ja, weet ja. ik
0: niet. Maar nou ja, bijvoorbeeld met, met de Pride, dat is natuurlijk een evenement. Ja. Uh, dat draait om die hele queer community. Ja. Uh, die adem jij, die ja. leef jij, die ben jij. Ja. En dan word je op zo'n dag ineens, ja, maar wie ben jij dan en hoe, verhoud je je dan tot, ja. hoe verhoudt de community zich tot jou? Als je daar dus dan alleen thuis bent.
1: Ja, ja dus, dan wil je, dus aan de ene kant moet, je dan, moet, ik, moet ik op zo'n dag eigenlijk dan schakelen van... voor bedrijven ben je dan op dat moment niet commercieel interessant of zo. Want je kan geen aandacht genereren. Maar ja, vanuit je vrienden, ja.
0: Maar ja, je vrienden, die weten dat dit jouw werk is. Ja. Dus die weten ook dat jij ja. waarschijnlijk niet beschikbaar bent. Nee,
1: dat is ook, want ik deelde toen in mijn Instagram beste vriendenlijst. Ik dacht, ik wil toch, ik gooi het meteen de wereld in, zeg maar. En toen kreeg ik ook allemaal appjes en belletjes van mensen die zeiden ja, ik denk jij bent wel op een boot of jij hebt sowieso allemaal dingen te doen, dus ik heb het niet eens gevraagd. Ik ben nu hier, kom hierheen. moet ik, ik kom, Weet je wel? dus het was meteen, maar ja, kijk, Ik zat toen zo in een Depe. zwart gat op een gegeven moment dat ik ook helemaal geen zin meer had. Dus ik heb ook allemaal mensen gezegd, nou, ik zit nu zo in een, het is voor nu, dit jaar is gewoon klaar al. Um, maar wel dit jaar dat mensen wel... Voor hoeveel
0: boten was je gevraagd?
1: Uh, voor twee. Nou hey. hey. Um, dus weet je, dat het echt wel is. Maar ik wilde het wel gewoon ook delen. Omdat ja. ik dacht, ja, dat is ook hoe ik me voel. Het hoeft niet allemaal de hele tijd maar leuk en goed gaan. Nou,
0: en de reden waarom ik het vraag: Voel je, je dan als homoseksuele man um, eerder eenzaam dan als heteroseksuele man? Um, ik was op een gegeven moment in gesprek met iemand. En die had het erover dat als je dus als. Um, um, nou ja, Antilliaanse, Surinaamse, Aziatische, mm -hmm. uh, homoseksuele man. Dat je je dan dus eigenlijk ook... Je, je, je voelt je dus al anders, omdat je dus homoseksueel bent. Mm -hmm. En vervolgens ben je ook nog eens binnen die... Nou ja, dat was dan niet zozeer binnen de queer uh, wereld. Maar dan zeg maar onder homoseksuele mannen... deed je er eigenlijk ook weer niet helemaal Toe. Omdat ja. je dan ook nog eens daarin dus gediscrimineerd werd omwille van je huidskleur. Ja. Dus je, je voelde je al niet helemaal geaccepteerd in deze wereld. En in ja. de wereld waar je dan je, je thuis zou moeten vinden, ja. of in ieder geval geaccepteerd zou moeten worden, daar word je dan ook nog eens een keertje niet helemaal ja. gediscrimineerd of, of, of geaccepteerd.
1: Ja. Nee, nou ja, gediscrimineerd. Ja. Kan je wel daar word je nog. dus ja.
0: geaccepteerd. Ja, gediscrimineerd. Ja. 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 En, en dat dat dus inderdaad. Dus als je dat dan. Uh, heteroseksuele mannen die, die dat is al in ieder geval tussen aanhangstekens genoeg zijn. Of ja. de moeite waard zijn, ja. omdat ze heteroseksueel zijn, ja. dat die dus minder snel misschien dat gevoel ja. zullen hebben.
1: Ja. ja, nu je het zo zegt, denk ik, ja, denkt wel wel. Ja. En er wordt enorm gediscrimineerd, ook in de, in de, in de gay scene. En en ook. Uh, ...seksueel gediscrimineerd, bijvoorbeeld ook... ...weet je, de, nog steeds het stereotype, ...ja, Aziatische mannen zijn meer onderdanig... ...of hebben een kleine piemel, dat... ...weet je, dat, daar zijn mensen ook de hele tijd mee bezig... ...en mensen van kleur, ja, die hebben echt een hele grote piemel. ...daar zijn mensen zo... Die, ...die worden helemaal gesexualiseerd... ...terwijl, daar wordt dus helemaal niet eens meer gekeken... ...naar wat voor persoon ze zijn... ...of wat voor persoonlijkheid ze hebben... ...dus die voelen zich of gediscrimineerd... ...of helemaal niks waard, of juist... ...oh, ik ben hier alleen maar voor mijn piemel... ...weet je, dus er zit zoveel... Nee, weer hokjes en bezig met, met dat fysieke ook, zeg maar. Dus ja, het is. Ja, daar, daar, moet je echt, daar moeten we echt van af. Ja. Ja. ja, bijzonder. Ja, het is heel raar. Ja. Ja.
0: Hey, de laatste stelling: Je bent seksueel minder aantrekkelijk in de queer wereld als je dik bent.
1: Ja, eens. Ja, en dat is dan niet queer breed, want er zijn ook mensen die dus een enorme, weet je, nou wat ik net zei over die bears, er zijn dus ook juist mensen die dat juist wel heel aantrekkelijk vinden. Maar, maar in... is dat
0: dan dik of is dat dan groot van stuk?
1: Ja, allebei een beetje. Het kan allebei ja. zijn, zeg maar. Maar in het algemeen, de, de alge grootte is wel echt, als je dik bent, er zijn genoeg mensen op dingen zoals Grindr, maar andere datingprofielen waar dus gewoon staat, Ik no fats, ik date niet met dikke mensen. Of um, er is ook wel eens tegen mij gezegd: als, als we een leuk gesprek hadden op een nederling, oh ja, oh ja, we hebben echt. echt als we dan nu afspreken. Ja, echt, we hadden echt een leuk gesprek hoor, maar ik, ik deed niet met dikke mensen. Gewoon zo. Of uh, nee, of ik deed niet met mensen met obesitas. En dan echt zo, nah, dat je echt denkt. Wat? Maar dan ik bedoel ik, denk dan meteen: nou, met jou hoef ik überhaupt niet meer met praten. Wat zeg jij, godsnaam? Maar ja, mensen zijn gewoon zo: hoppatee. Nee. Ja. 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 Ja.
0: Maar kwetst dat jou dan?
1: vroeger wel, vroeger wel nu, ja, nu kan ik echt heel goed zeggen dat is jouw probleem en daar hoef ik niks mee maar vroeger had ik daar wel echt, dacht ik hè? oh moet ik dan nu afvallen of moet ik dan om je krijgt dan ook een soort van oh moet ik dan afvallen om iemand zoals jij te krijgen, omdat ik ook dat soort mensen ook wel dan nog op een voetstuk plaatste vroeger weet je, dat was toch een soort ideaalbeeld en nu kan ik heel goed denken van nou nee
0: maar wat, wat is jouw reactie dan nu? als iemand dat tegen jou zegt.
1: Ja, meestal iets in de trant van, nou ten eerste is het helemaal niet oké okay dat je dit zegt. Ten tweede zou ik even zelf het onderzoek gaan doen bij jezelf waar dit vandaan komt. Inderdaad, de, de hartstikke fijn leven. Jou, laten... Ja,
0: echt waar. Echt ja, zo Ja, ik ben nu wel echt zo
1: van, dit is niet oké. Okay. Ik zou even wat gaan uh, onderzoek doen bij jezelf. Verder fijne avondleven, whatever. Zo klaar. Ja daar ook geen discussie over voeren.
0: Nee. Nou kan ik me voorstellen dat er andere uh, nou ja, mannen zijn. Jongens zijn. Die uh, voelen dat ze dik zijn. Weten dat ze dik zijn. Um, en die helemaal nog niet zo ver zijn. Wil jij een voorbeeld van voor hen zijn?
1: Um, nou ik denk dat ik dat voor sommige mensen gewoon al ben. Of, of, of wordt zeg maar. Dus wil ik dat zijn... Ik hoop het te kunnen zijn. En ik hoop gewoon dat mensen... Ik bedoel, ik krijg wel eens berichten van mensen die zeggen... Oh ja, ik uh, ben toch uitgewezen omdat ik zag dat ja... Of dat... Uh, omdat ik dingen doe of als ik... Uh, dat ik, zeg, oh, ik vind het zo fijn als ik bijvoorbeeld Fashion Week loop... Dat mensen zeggen... Oh, dat inspireert gewoon... Want je kan wel gewoon allemaal dingen doen. Dus dat, dat betekent gewoon wel iets. Dus ja, wil ik een voorbeeld zijn? Ja, misschien wel. Ja. Nou, ik wil en... in ieder geval gewoon dingen laten zien... Dat je alles kan doen. En ja. ja, als dat een voorbeeld voor hen is, dan is dat mooi.
0: Ja, maar er is natuurlijk verschil tussen een soort van... een actief voorbeeld zijn... en um, door de dingen die jij doet... gewoon door je leven te leiden... door de keuzes die jij maakt... eigenlijk op een passieve manier een voorbeeld zijn. Dat mensen jou zien, dat jongeren jou zien... en vanuit daar het gevoel krijgt van... oh, hey, maar ja, oh, kennelijk... Hoef ik niet begrensd te zijn in mijn doen en laten. Kennelijk mag ik aantrekken wat ik wat ik mm. wil. Want Marco doet het ook. En ja. dat daar dan nog wel een verschil is tussen. Ze zien het jou doen ja. en vervolgens denken ze dus: mm. Hey, ik mag ook. Of dat je een soort van het actief uh, de gesprekken aangaat. Want je benoemde net al eventjes. Nou ja, dat hè, tegenwoordig is het inderdaad dan weer niet body positivity... maar meer uh, body neutrality. Ja. Um, daar gaat het echt over het actief bijdragen aan mm -hmm. um, elk lijf
1: ja. mag
0: er zijn. En dit is de boodschap die ik actief wil uitdragen. Dat is ja. natuurlijk wat anders dan... Hé, hey, ik ben cultuurjournalist ja. en ik hou van mode. En ja. ik doe gewoon ik wat doe ik, ik gewoon. wil ja. en leuk vind. En ja. daar heb ik mijn werk van kunnen maken. Ja. En als je dat inspirerend vindt, nou, ja. alsjeblieft. Ja,
1: ja maar ik, ja, ik ga ook wel... De gesprekken aan, gewoon met mensen. Ik zit ook in, in panels. Ik probeer er ook wel actief over te praten en over dingen uh, als het lukt te, or te organiseren of, of ja, als er iets voorbij komt, maar ook daarvoor uit te spreken. Ook nou ja, toen de de, de cast van Prince Charming, bijvoorbeeld, bekend ben, ben ik ook op Instagram allemaal rants gaan houden waarom het niet oké okay is. En uh, in ieder geval de casting en ook in gesprek gaan naar bijvoorbeeld met seizoen 2 met Chris daarover. Niet dat hij daar hij doet, niet de casting, maar hij vond het wel interessant om met mij daar ook in gesprek te gaan en waarom ik bepaalde dingen zei en zo. Dat vind ik dan wel belangrijk ook dat dat soort mensen weten, want dan kunnen mensen als Chris daar ook weer het gesprek verder over voeren. Ja, en zo. Maar
0: als je het dan hebt over uh... Over bijvoorbeeld casting, want het staat jou niet aan dat er enkel en alleen aan een bepaald schoonheidsideaal voldaan wordt aan, aan de ja. kandidaten die daar komen. Ja, als je dan jij werkt ook in de media, mm -hmm. jij weet donders goed hoe media werkt.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Um, Is de media er al aan toe om ook in dat soort programma's um, anders te gaan
1: casten? Ja. Nou ja, laat ik ook vooropstellen... dat ik voor seizoen 1 en 2 gevraagd ben om mee te gaan in de, in de cast. Um, maar dat ik twee keer ook na te bellen, ook met de redactie. Want ik had gewoon een aantal vragen ook: hoe dit. Kijk, het is reality TV. Ik mm -hmm. weet hoe TV werkt. Dus ik ga niet. Weet je wel, ik ben wat dat betreft toch een beetje een control freak. Ik wil wel weten waar ik aan mee ga doen gewoon weet je dan wie je wat en zij konden op een aantal nou ik vroeg bijvoorbeeld ook wie is Prince Charming ja dat ging zij niet zeggen ja ik zeg sorry maar als daar iemand staat waarvan ik denk ja kan me nou, allemaal redden en die laatste had
0: je wel mee willen doen hoor
1: aan oh Diego ja um, maar weet je dan dan ga ik niet daar lopen acteren van Oh, ik wil heel... Ja, sorry, weet je. Dus ik moet ik, wel
0: een vorm van authenticiteit kunnen Ja, hebben. dat
1: wil ik wel, ja. Dus ja. Nee, daar, dat, daar konden ze dan geen antwoord naar. Nou, toen ging... Nee, deed ik wel niet mee. Maar goed, ik... Uh, waarom ging ik dit verhaal... Wat de vraag?
0: Het ging over de casting, oh, ja, de over... De, de, is de mediawereld... Ja, die ik is klaar die er aan?
1: Ja, kijk, waar ik ook op een gegeven moment ging nadenken... Dacht ik dacht, ja, hè, ik wil toch die, die diversiteit zien in dit programma. Toen dacht ik, ja, het is Videoland... en dit programma wordt helemaal niet gemaakt... voor. Queer mannen die gaan kijken. Helemaal niet. Daar nee, ging ik even joh. over nadenken. Ja. Dacht ik nee, hier moeten gewoon allemaal vrouwen thuis. Die, die zit willen, ik, die willen mooie gewoon ma, mannen. mooie mannen zien daten met elkaar. En toen dacht ik, ja, toen dacht ik oh ja. ja, Nee, daar is dit programma gewoon niet de ding voor. Daar kan ik me nog steeds over uitspreken. Zeggen hoe ik het zou doen en hoe ik het zou willen zien. Zo'n programma. Dus wie weet komt er in de toekomst wel zo'n programma. Waar er wel die een vorm is gevonden... Um, Waarin het kan en waarin het mogelijk is. Dus ik vind wel dat het kan. Maar ik denk dus voor zo'n programma als dit: op een gegeven moment ging ik nadenken over video, denk ik, oh ja, dit programma is daar gewoon niet. Het nee, is een heel niks. ander publiek. Nee, het snap ik ook wel. Dus dacht ik, nee, pri nee niet prima. Maar goed, oké, okay, het is zo. Maar ik hoop wel in de toekomst dat er programma's. Ik bedoel, zijn er miljoen datingprogramma's. Waarom?
0: Maar is, is dit niet waar het heel vaak op um, vastloopt? Dat. Je, als het echt zou gaan om het programma en de mensen die deelnemen en de kansen die daarin gecreëerd worden, dat je dan een heel ander programma zou gaan ja. creëren. Terwijl als je kijkt, we willen gewoon dat uh, eigenlijk alle Nederlandse vrouwen gaan ja. kijken, dat je dan dus uitkomt bij de programma's zoals dat ze nu gemaakt zijn.
1: Ja. Ja, dat is zo. Dat, 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 dus ben je gericht
0: op je deelnemers of ben je ja, gericht op je kijkers?
1: Dat is ook zo. Kijk, en ik, ik merk wel met nou ja, zo'n programma zoals RuPaul's Drag Race... Ik bedoel, het is een ander soort wedstrijd, Maar er wordt zoveel aandacht besteed aan de queer verhalen. Dus ik denk wel dat er ruimte is ergens op tv of op het internet... voor bijvoorbeeld een datingsprogramma... waarin mensen in welke vorm dan ook recht hebben of op zoek gaan naar liefde... Dus ik, ik denk wel, want je kunt daarmee gewoon hele mooie verhalen vertellen. Dus ik denk zeker wel dat daar, dat daar iets zou kunnen zitten. Maar dat, ja. dan is het niet voor Videoland. Voor, maar misschien meer een NPO-achtig programma. Die een bepaald, uh, nou ja, ja, wat, wat,
0: wat rauwer. Wat misschien echter. Wat, wat
1: echter. En dat misschien niet het, het date, dat daten meer een soort vorm is. Maar dat het meer gaat om de verhalen te vertellen. En ja, dat Ja. ja.
0: ja. En vervolgens kan je dus afvragen. Waarschijnlijk zijn de kijkers daar ook wel... in ieder geval een grotere groep kijkers is daar klaar voor aan het zijn. Mm
1: -hmm.
0: Maar zijn de productiehuizen dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: En kunnen die, um, kunnen die het grotere belang... namelijk dat je bijdraagt echt aan een oprechter beeld van diversiteit... Mm -hmm. kunnen zij dat vooropstellen... Um, boven bijvoorbeeld het aantal kijkcijfers, wat het in eerste instantie gaat ja, trekken.
1: Dat is lastig. En kunnen ze de vertaalslag maken? Want ja, ja. is het een hele heteroseksuele witte redactie? En gaan die werken met trans mensen, nominaire mensen, mensen van kleur. Nou, ik, de diversiteit. En kunnen ze dan echt tot de kern komen van die verhalen op een goede manier? Ja, of krijg, zeg maar. je, weer,
0: en krijg, of krijg je gewoon weer ook in de mensen die je ziet de uiterste? Ja. Waardoor mensen toch weer heel erg bevestigd worden in de stereotype beelden die ze
1: van hebben. Ja, die de
0: aanname, voor, de voordelen, dat ja. soort
1: dingen. En dat is lastig. Dus daar, Maar ik, ik, ik denk wel dat het kan. Maar het moet gewoon echt. Um, nou ja, met virtuele handschoenen gebeuren. Ja. Nee, maar het moet wel nee, goed fluweel, gebeuren. Hè? Ja. Maar het, moet wel, ja, het zijn gewoon precaire verhalen. Dus je moet dat wel. Met heel veel nuances. Dus ik denk wel dat je dat. Je kan niet zo. Oh jij zegt dit. Dus dan is het dit. Nee, er moet gewoon even.
0: Tijd en aandacht. Ja. En een beetje liefde. Ja. 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 Hé, hey Marco, wij gaan hem. Uh afronden. Dankjewel uh, voor oh, dit gesprek. Graag gedaan. En, um, ja, ik ben heel benieuwd of mensen nu, zeker mensen die jou dus vooral kennen van uh, bijvoorbeeld allereerste dingen, mm -hmm. of die nu weer een beetje een andere kant van jou willen kennen. Ja, um, in plaats van alleen maar het hele erge lachen <laughs> en het grappige. Is het is ook wel, leuk. Het is ja. wel echt heel leuk. Het is echt heel grappig. Dankjewel. En ik hoop dat jij ook uh, uh, nou ja, toch wel kan bijdragen aan een, een ander ander beeld, een andere boodschap over dat, over dat uiterlijk. Ja, ik cool. dat, En dat het uiteindelijk zoveel meer belang, belangrijker is hoe jij zelf in je eigen vel zit en dat alle glitters en dingen eromheen um, nou, die komen veel meer tot z'n recht op het moment dat ze echt om iemand heen zitten. Ja. ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.